0: Dieser Podcast wird präsentiert von Kuoni für alle, die Wert auf eine gute Beratung legen. NZZ-Akzent. Niklaus, wo sind wir denn hier? Wir sind hier
1: in Hackney, das ist ein Quartier im Osten Londons, ein altes Arbeiterquartier. Und wir sind ganz konkret im Morningside Community Center. Da findet an diesem Vormittag ein Altersturnen statt. Wir sind mitten im Winter, aber trotzdem hat man den Eindruck, angesichts dieser karibischen Klänge, die da aus dem Radio dröhnen, dass sich da sommerliche Stimmung breit macht mhm. Es gibt etwa 15 Seniorinnen und Senioren in diesem Raum. Sie tanzen, es gibt eine... Animatorin, die leitet sie dann auch an, Übungen zu machen, die Füße hochzuheben beispielsweise. Und diese Leute, die haben es ganz lustig untereinander, hat man den Eindruck, sie bewegen sich. Es schafft natürlich auch soziale Kontakte, aber es geht in diesem Winter nicht nur ums Turnen, sondern auch um die Zuflucht vor der Kälte weil viele Britinnen und Briten sich das Heizen in diesem Winter schlicht nicht mehr leisten können.
0: Die Lebenshaltungskosten explodieren und treibt viele Briten in die Not. Etlichen bleibt deshalb nichts anderes übrig, als sich bei Quartiervereinen und Kirchen Hilfe zu holen, sagt Großbritannien-Korrespondent Niklaus Nussbliger. Niklaus, du sagst... Die Menschen kommen in das Community Center, um vor der Kälte zu fliehen, also quasi um sich dort aufzuwärmen. Wie ist denn die Stimmung dort vor Ort dann? Ja, die Stimmung, die
1: wirkt eigentlich ziemlich fröhlich. Die meisten Seniorinnen und Senioren, die dort sind, sind so um die 70 Jahre alt. Die meisten haben karibische oder afrikanische Wurzeln. Sie lachen, man hat den Eindruck, sie unterhalten sich eigentlich ganz gut. Aber im Gespräch nach dem Altersturnen, da kommt dann schon eine sehr düstere Realität zum Vorschein, weil... Auch viele dieser Seniorinnen und Senioren sich das Heizen nicht mehr wirklich leisten können in diesem Winter.
0: Und warum das denn?
1: Nun, vielleicht muss man wissen, dass Großbritannien besonders stark von der Explosion der Energiepreise betroffen ist. Wir wissen natürlich den Grund dafür, den Angriff Russlands auf die Ukraine. Das hat die Energiepreise in die Höhe getrieben. Großbritannien hat besonders viele Gasheizungen und in Großbritannien werden auch die Preise ziemlich direkt von den Energiefirmen an die Kunden weitergegeben. Das heißt, Mhm. die Bevölkerung ist diesen Preisschwankungen viel stärker ausgesetzt und deswegen gibt es nun in Großbritannien in diesem Winter ganz viele sogenannte Warmbanks. das sind wie der Name schon sagt, warme Orte, die sind geheizt und bieten den Leuten Zuflucht vor der Kälte. Über 3000 Bibliotheken, Kirchgemeindehäuser oder eben Community Centers wie jenes in Hackney bieten solche Warmbanks an und kombinieren das eben beispielsweise auch mit diesem Altersturnen.
0: Okay, und du warst jetzt eben bei einer solchen Warm-Bank um, zu Besuch und, und hast dir das angeschaut. Was haben dir denn dort die Leute erzählt? Das ja, es
1: war zuerst gar nicht so einfach, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil das ja schon ein bisschen mit einem Stigma verbunden ist, das so öffentlich zu sagen, dass man sich das Heizen nicht mehr leisten kann. Das ist eben auch ein Grund dafür, dass äh, dieses äh, Morningside Community Center nicht einfach sagt, wir sind eine Warm Bank und ihr könnt euch hier aufwärmen, sondern sie kombinieren das mit diesem Altersturnen, sie kombinieren das mit einem Mittagstisch beispielsweise auch oder mit einem Bingo, äh, dass man auch so eine soziale Atmosphäre schafft und äh, die Leute nicht äh, quasi dazu zwingt, äh, sich da eine Blöße zu geben. Mhm. Je länger wir dann gesprochen haben, dann haben schon mehrere Leute dann von ihren Problemen erzählt. Eine Seniorin erzählte mir im letzten Winter, da hat sie 30 Pfund, also etwa 33 Franken, für einen Monat Heizen bezahlt und jetzt reiche ihr der gleiche Betrag nur noch für drei Tage. Puh, das ist krass. Das ist ja ähm, zehnmal so viel. Ja, das ist wirklich krass. Und viele Britinnen und Briten, die eben sehr knapp leben, beziehungsweise ein knappes Budget haben, die stehen dann plötzlich vor der Wahl, und wollen sie essen oder heizen. Dann isst man dann in der Regel doch lieber und schaltet halt plötzlich mhm. dann die Heizung ab. Und im Morningside Community Center. Tauschen die Seniorinnen und Senioren auch ihre Tricks dann aus, um sich warm zu halten. Manche setzen beispielsweise auf Decken oder auf verschiedene Schichten. Viele heizen dann auch spezifisch vielleicht nur noch das Schlafzimmer und halten sich nur in diesem Raum auf. Oder auch elektrische Decken sind sehr beliebt als Möglichkeit, sich warm zu halten.
0: Wir sind gleich zurück. Tauchen Sie ein in die Welt der Reiseträume. Geballtes Reisenow-how, leidenschaftliche Experten und persönlicher Service machen uns zu Ihrer kompetenten Reisebegleitung in alle Ecken der Welt. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen, telefonischen oder virtuellen Beratungstermin auf quoni.ch und freuen Sie sich schon bald auf Ihre schönsten Tage im Jahr. Klaus, du hast vorhin gesagt, manche Menschen müssen sich wirklich entscheiden, ob sie heizen oder essen wollen. Wie sieht es denn mit den Lebensmittelpreisen überhaupt aus? Ja, die Lebensmittelpreise,
1: die sind auch sehr stark gestiegen. Man sieht das beispielsweise auch, wenn man in den Supermarkt geht. Da plötzlich <lacht> zahlt man dann doch wesentlich mehr für den gleichen Einkaufskorb als noch vor einem Jahr. <lacht> Es gibt eben auch Leute jetzt in Großbritannien, die sich das Essen nicht mehr leisten konnten. Mhm. Deswegen war ich am Montag drauf, nach diesem Besuch beim Altersturnen noch einmal im Morningside Community Center. Dann hat sich dieses Altersturnen oder dieser Raum des Altersturnen in eine Foodbank verwandelt. Mhm. Und im Gemeinschaftsraum stehen dann lange Tische mit Kisten, die voll sind mit Lebensmitteln. Da sind beispielsweise frisches Gemüse ist drin, aber auch Tiefkühlpizzas oder Fertigprodukte. Das ist ein ganz bunter Korb. Mhm. Und in diesem Jahr gibt es jetzt immer mehr Menschen, die beispielsweise einer Arbeit nachgehen und früher nie äh, zu einer Foodbank gekommen wären, die jetzt plötzlich diese Dienste oder diese Fürsorge in Anspruch nehmen müssen. Bereits im Sommer ist die Nachfrage offenbar um 50 Prozent gestiegen. Der Grund dafür liegt natürlich auf der Hand. Das sind die steigenden Lebensmittelpreise, eben die Inflation, die Energiepreise steigen. Alles wird teurer und Die Leute kommen einfach mit ihren Löhnen, die eben nicht steigen, an ihre Limiten.
0: Und bei der Foodbank, was haben dir die Leute dort erzählt?
1: Ich habe beispielsweise Mike getroffen, der ist 53 Jahre alt, Fensterputzer, ist so ein alter Ostlondoner aus altem Schrott und Korn, würde ich den bezeichnen, so mit einem Working class er hat mir erzählt, dass sein Geschäft eigentlich seit der Pandemie nicht mehr wirklich läuft, dass da die Nachfrage nach seinen Dienstleistungen eingebrochen ist. Er ist mittlerweile sogar auch auf Sozialhilfe angewiesen, aber es reicht ihm eben trotzdem nicht, weshalb er dann auf die Hilfe von Wohltätigkeitsstiftungen angewiesen ist oder beispielsweise an der Foodbank
0: sich eindeckt mit Lebensmitteln. das, Das heißt, die Foodbank wird von einer privaten Stiftung betrieben? Ja,
1: dieses Morningside Community Center, das finanziert sich in erster Linie durch Spenden. Es sind natürlich auch sehr viele Freiwillige mit von der Partie und es gibt In Großbritannien eine lange Tradition solcher Charities, auch die Kirchen sind sehr aktiv, beispielsweise auch die St. Paul's Church in Clapton, die gar nicht so weit weg liegt vom Morningside Community Center.
0: Okay, und was macht die?
1: Ich habe diese Kirche an einem kalten Sonntag besucht und die Kirche war wirklich voll mit Kindern, also man fühlte sich fast wie in einer Schule, Kindergeschrei, viele alleinerziehende Mütter waren dort, vereinzelt sah man vielleicht auch mal einen Vater und die waren alle in dieser Kirche für eine sogenannte Babybank. Okay, Babybank, was ist das? Ja, eben ähnlich wie bei der Foodbank oder bei der Bank ist das eben auch so quasi ein, eine Wohltätigkeitsveranstaltung, aber hier geht es um Baby- und Kindersachen, die gespendet und verteilt werden mhm. und viele der, vor allem Mütter, die dort äh, in diese Babybank kommen, denen ging es vielleicht äh, finanziell auch gar nicht so schlecht. Mhm. Äh, kommen Lehrerinnen, Krankenpflegerinnen, also eben Leute, die im Arbeitsleben stehen, aber nicht in, in Sektoren, wo sie wahnsinnig viel verdienen. Und ich habe dort beispielsweise auch die 36-jährige Amna getroffen. Das ist eine pakistanischstämmige Hausfrau und Mutter. Und die haben mir ja auch erzählt, dass es ihr und ihrer Familie eigentlich gar nicht so schlecht geht. Ihr Mann hat einen guten Job, ist der Sicherheitsbeamter. Vor einigen Jahren haben die Ersparnisse sogar gereicht, um ein Haus zu kaufen für die Familie mit fünf Kindern. Aber jetzt durch diese Inflation sind natürlich auch die Leitzinsen und dadurch die Hypothekarzinsen gestiegen. Das heißt, wer einen Kredit aufgenommen hat, um sich ein Haus zu kaufen, der muss jetzt plötzlich viel mehr zurückzahlen. In Großbritannien sind diese Kredite auch nicht auf Jahrzehnte hinaus fixiert, sondern oft nur auf zwei oder fünf Jahre hinaus. Und Amna hat mir erzählt, dass sie jetzt in diesem Jahr im Sommer ihren Kredit erneuern muss und dass sie davon ausgeht, dass sie jetzt plötzlich doppelt so viel bezahlen muss für das Haus. Yeah. And it's Weshalb es dann eben das Geld nicht mehr wirklich reicht, äh, um den Kindern alle Wünsche zu erfüllen. Es reicht nicht mehr für Spielzeug. Manchmal reicht es eben auch nicht, um genügend warme Winterkleider zu kaufen. Und deswegen ist Anna in ihrer Verzweiflung auch in diese Babybank nach Clapton gekommen. Yeah.
0: Okay, Niklaus, wir haben jetzt über eine Warm-Bank gesprochen, über eine Foodbank und über die Babybank. Du sagst, es wird alles betrieben von gemeinnützigen Organisationen. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was macht denn eigentlich der Staat?
1: Ja, die Sozialschwächsten, die bekommen Unterstützung vom Staat. Beispielsweise ist die Sozialhilfe, die zwar nicht besonders hoch ist, die ist aber der Teuerung angepasst worden. Aber die Mittelschicht, die trifft es eigentlich fast am härtesten jetzt, weil die sind von allem betroffen. Die sind von den höheren Lebensmittelkosten betroffen, die sind von den höheren Energiepreisen betroffen, die haben oft auch nicht mehr Lohn jetzt erhalten, die Steuern steigen und sie bekommen eben relativ wenig Hilfe vom Staat und es sieht auch nicht danach aus, als dass sich dies in nächster Zukunft ändern würde.
0: Und Und
1: warum macht der Staat da nichts? Gut, man kann sagen, die Regierung hat natürlich schon ein großes Energiehilfspaket geschnürt. Das heißt, die Energiepreise, die sind jetzt gedeckelt bei 2.000 500 Pfund ungefähr für einen Durchschnittshaushalt, Mhm. aber das ist natürlich immer noch sehr viel für Leute, die jetzt eben am unteren Mittelstand sind oder die quasi Sozialhilfeempfänger sind. Mhm. Viel mehr als dieses milliardenschwere Paket liegt momentan für Großbritannien auch nicht wirklich drin, der Staat hat äh, zu wenig Geld letztlich, um den Mittelstand mit äh, Steuererleichterungen oder zusätzlichen Geldern zu entlassen, denn Großbritannien stand ja im letzten Jahr auch unter großem Druck der Finanzmärkte eben nicht zu viele Schulden zu machen. Der Schuldenberg ist groß genug. Wir erinnern uns an die Pandemie, mhm. wo man äh, natürlich wahnsinnig viel Geld auch ausgegeben hat, um die Leute im Lockdown zu entschädigen, dass sie nicht arbeiten konnten und die Firmen, es viele andere Baustellen, das Gesundheitswesen ist am Anschlag dort, braucht es große finanzielle Investitionen. Mhm. Und auch in den Gemeinden fehlt das Geld auf der lokalen politischen Ebene. Deren Budgets, die wurden damals im Nachgang der Finanzkrise sehr stark gekürzt. Deswegen können die auch nur noch das Nötigste leisten, weshalb jetzt die britische Zivilgesellschaft einspringen und dieses soziale
0: Auffangnetz aufspannen muss. Niklaus, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank, Sebastian. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.